0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Hallo und willkommen zur sechsten Folge von Radio für Kopfhörer, dem Podcast von Mephisto 97.6. Mein Name ist Moritz und ich freue mich darauf, zusammen mit euch einen kurzen Blick darauf zu werfen, was in der letzten Woche in und um Leipzig so los war.
2: Diese Nachricht, dass jetzt relativ plötzlich ja in Sachsen alle Theater aufmachen dürfen, die wurde jetzt auch nicht nur mit einem Hurra bei uns aufgenommen, weil es eben alles so unklar ist. Es ist
3: einfach eine schwierige Situation für alle, also ja, letztendlich für die ganze Welt und deswegen natürlich auch für ein Studium. Und natürlich kann man ein Studium gerade nicht unter normalen Bedingungen
4: fortführen. Wir sind da äh, verschiedenste Auswüchse und keiner davon ist positiv äh, in der Auswirkung auf die Pressefreiheit. Wir
1: sprechen heute über die Wiedereröffnung von Theatern, über Pressefreiheit und über das Studium in Zeiten von Covid-19. Und das soll auch unser erstes Thema sein. Dieses Semester sind ja alle Uni-Gebäude geschlossen. Also das heißt, Seminare finden ausschließlich über Webcam statt oder Dozierende laden eben Vorlesungen als Videodatei ins Internet. Und obwohl sich viele Dozierende und auch Studierende anfangs noch Hoffnung gemacht haben, dass das nur ein Übergangsstatus bleibt, ist seit Anfang des Monats leider klar, das Semester an der Uni Leipzig wird ein rein digitales bleiben. Jetzt geht es ja auf die Prüfungen zu und auch das nächste Semester rückt immer näher und deshalb hat die Unileitung Anfang der Woche neue Regelungen bekannt gegeben, wie etwa die Prüfungszeit aussehen wird. Ich bin mit meiner Kollegin Luise verbunden, die hat sich nämlich mal angeschaut, was in den nächsten Monaten für Studierende am wichtigsten wird. Hallo Luise. Hi. Sag mal, wie war denn das Corona-Semester für dich bisher so?
5: Auch, um ehrlich zu sein, muss ich sagen, ganz entspannt. Ich kann mich so fast daran gewöhnen, dass mein Weg zur Uni mittlerweile nur noch ungefähr zwei Schritte sind. Also vom Bett zum Schreibtisch praktisch. <lacht> Allerdings geht es mir da wahrscheinlich wie vielen anderen. Alles wirkt irgendwie noch sehr unklar und unsicher, besonders wenn es dann um so Sachen wie Prüfungsleistungen geht.
1: Hm, aber vielleicht klären sich da ja jetzt einige Dinge. Also immerhin hat ja die Uni am Dienstag Maßnahmen bekannt gegeben, wie jetzt zum Beispiel die Klausuren stattfinden sollen. Was wird sich da denn alles ändern?
5: Also ich würde jetzt nicht unbedingt von Maßnahmen reden. Die Uni hat aber Möglichkeiten eröffnet, um Klausuren unter den Hygienemaßnahmen durchführen zu können. Beispielsweise sollen digitale Prüfungen über Webcam und so weiter jetzt möglich sein. Aber wie genau das im Endeffekt funktionieren kann und was dabei erlaubt ist und nicht erlaubt ist, das lässt die Uni noch relativ offen.
1: Mhm, ja, das klingt tatsächlich etwas vage. Aber es geht ja auch nicht nur um Prüfungen. Also das aktuelle Semester ist für viele Studierende ja eine besondere Drucksituation, psychisch zum Beispiel oder auch organisatorisch. Und aus dieser Ausnahmesituation sollte ja eigentlich kein Nachteil für den weiteren Verlauf des Studiums entstehen. Was zeigt denn die Uni dafür Möglichkeiten auf?
5: Ja, also das aktuelle Semester muss nicht an die Regelstudienzeit angerechnet werden. Da steht jetzt schon eine ganze Weile fest, aber seit einer Woche kann man den Antrag aber auch auf dem Uniportal portal -Web ausfüllen und einreichen, sodass man praktisch ein Fachsemester weniger hat.
1: Mhm. Nehmen wir einmal an, ich trete jetzt tatsächlich von den Prüfungen zurück oder lasse mir das Semester nicht anrechnen. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich zum Beispiel am Ende meines Bachelors stehe, dann aber zu wenig Leistungspunkte habe, um mit dem Master zu beginnen? Also da hilft mir ja auch das Urlaubssemester eigentlich nicht. Da müsste ich im schlimmsten Fall ein Jahr länger warten.
5: Ja, also ausnahmsweise kann man jetzt mit dem Master beginnen, auch wenn man noch nicht alle Studienleistungen erbracht hat. Man braucht aber mindestens 150 Leistungspunkte. Das sind aber immerhin 30 weniger als normalerweise. Und da gibt es online ein Formular, genauso wie eben auch. Das muss man sich dann im Studienbüro unterschreiben lassen.
1: Mhm. Und wie kommen die Maßnahmen jetzt bei den Studierenden an? Also sind das Regelungen, ist das ein Kompromiss, mit dem alle gut leben können?
5: Ja, darüber habe ich mit Nico Eisbrenner gesprochen. Er ist im Studentinnenrat Referent für Hochschulpolitik und im Allgemeinen sind er und seine Kollegen aus dem Referat ganz froh über die Maßnahmen.
3: Es ist einfach eine schwierige Situation für alle. Also ja, letztendlich für die ganze Welt und deswegen natürlich auch für ein Studium, und natürlich kann man ein Studium gerade nicht unter normalen Bedingungen fortführen. Und das, dieses Semester ist natürlich ein, Ausnahme, ein Ausnahmesemester. Und deswegen ist es ähm, mehr als notwendig gewesen, darauf zu reagieren. Und deswegen bin ich froh, dass die Universität reagiert hat.
1: Das klingt tatsächlich, als wäre der Stura jetzt ganz happy mit den Entscheidungen der Unileitung.
5: Jein, also nicht unbedingt. Und es ist. Uns eben ja schon aufgefallen, die Entscheidungen der Uni sind sehr vage formuliert. Und das ist auch das Problem, dass der Studer mit den Maßnahmen hat. Die Ideen seien gut, aber es sei eben noch unklar, wie umsetzbar diese sind.
1: Kannst du mir ein konkretes Beispiel zum Beispiel nennen? Hm.
5: Also die Nicht-Einrechnung des Sommersemesters, über das wir eben schon geredet haben. Die Option kommt für viele Studierende nicht in Frage, weil sie beispielsweise BAföG oder Stipendien beziehen. Und diese Nicht-Einrechnung kann dazu führen, dass sie dann bald gar keinen BAföG mehr erhalten. Und was dann diejenigen machen können, die das betrifft, das hält die Uni recht vage auf ihrer Website und sagt dann beispielsweise nur, man soll sich darüber informieren. Und Nico Eisbrenner sagt dazu...
3: Auch wenn die Idee dass der nicht natürlich eine richtig coole ist, ähm, glaube ich, ist da noch eine ganze Menge Transparenz wichtig. Und da müssen wir auf jeden Fall die Augen aufhalten und gucken, wie das auch hier umgesetzt wird.
1: Das sagt Nico Eisbrenner vom Studentinnenrat der Uni Leipzig. Wenn ihr jetzt nachlesen wollt, welche Möglichkeiten ihr habt, um dieses Semester besser zu gestalten, dann schaut mal auf der Webseite der Uni nach. Da gibt es eigentlich alle Infos ausführlich erklärt. Und wenn ihr Probleme habt, dann wendet euch doch auch gerne an die Studierendenvertretung eurer Wahl. Sogenannte Hygienedemos und Verschwörungstheorien, die schießen derzeit wie die Pilze aus dem Boden. Erst am vergangenen Samstag gab es wieder eine Demonstration von Corona-Leugnern auf dem Leipziger Markt und nicht zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie, wohl aber zum ersten Mal in Leipzig, kam es dabei auch zu einem Übergriff auf Medienvertreter in. Wir nehmen das mal zum Anlass, uns mal zu fragen, wie es eigentlich um die Pressefreiheit und die Sicherheit von Pressevertreterinnen in Zeiten von Covid-19 bestellt ist. Mit mir verbunden ist jetzt meine Kollegin Elisabeth Schmidt. Hallo Elisabeth.
6: Hallo Moritz.
1: Kommen wir gleich mal auf den aktuellen Anlass zu sprechen. Was ist denn da genau am Samstag passiert?
6: Also wie du schon gesagt hast, war das eine Veranstaltung gegen die Corona-Maßnahmen. Da gab es dann auch eine Rangelei zwischen einem Demo-Teilnehmer und einem Kamerateam des MDR. Das hat mir die Polizei Leipzig bestätigt. Die Situation wurde dann von der Polizei entschärft. Der Teilnehmer muss sich jetzt aber einem Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit stellen, weil er eben den Abstand nicht eingehalten hat. Das Kamerateam selbst hat laut Polizei aber keine Anzeige erstattet.
1: Okay, das klingt jetzt so, als wäre es noch relativ glimpflich ausgegangen im Vergleich zu dem Angriff auf das ZDF-Team in Hamburg am 1. Mai. Es kommt mir jetzt trotzdem so vor, als würde die Haltung gegenüber der Presse angesichts der Corona-Krise schon bedeutend aggressiver werden. Kann man das so festhalten?
6: Da habe ich zwei etwas unterschiedliche Ansichten eingesammelt. Einmal von der Sicht der Polizei Leipzig. Die schätzen es aktuell noch als entspannt ein. Dennoch haben auch sie eine gewisse Emotionalität wahrgenommen, vor allem seit letztem Wochenende.
1: Okay, das ist also die Sicht der Polizei. Nach denen ist die Lage noch entspannt. Und äh, was ist die andere Ansicht?
6: Ich habe dann auch noch mit Martin Hoffmann vom European Center for Press and Media Freedom gesprochen. Das hat seinen Sitz hier in Leipzig. Martin Hoffmann ist Mitautor der Studie Feindbildjournalist. Die setzt sich mit Gewalt gegen PressevertreterInnen auseinander. Und Hoffmann sieht die Demonstration grundsätzlich schon als den gefährlichsten Arbeitsplatz für JournalistInnen in Deutschland an.
4: Was jetzt diese Hygienedemos als ja sehr neues Phänomen eigentlich die letzten drei Wochen angeht, haben wir den Eindruck, dass es das nochmal eine zusätzliche Gefahr sich daraus ergibt. Ja, das ist ja, wie gesagt, ein sehr neues Phänomen. Wir konnten noch nicht die Einzelfälle äh, im Detail untersuchen, aber es gibt ja mindestens vier äh, tägliche Angriffe in Berlin, in Hamburg, wo äh, Journalisten äh, im Umfeld oder direkt auf diesen Versammlungen angegriffen wurden.
6: Also das ist jetzt insofern schon mal eine Einschränkung, als dass man sich als Journalistin sagt, okay, da gehe ich lieber nicht rein. Ich muss da den Nutzen der Informationen gegen meine eigene Sicherheit und Gesundheit abbiegen.
1: Okay, also eigene Sicherheit und Gesundheit nicht nur im Sinne von Infektionsgefahr, der man ja auch ausgesetzt ist, sondern auch als tatsächliche Gefahr eines tätlichen Angriffs. Zum Glück bleiben die meisten Zweifler friedlich. Allerdings stellt sich angesichts solcher Demonstrationen ja auch die Frage, ob man den Corona-Leugnern überhaupt eine Stimme gehen sollte. Also muss man ihnen eine Stimme, eine Plattform bieten?
6: Martin Hoffmann findet es durchaus richtig und wichtig, dass Leute wie zum Beispiel Dr. Wolfgang Wodak, der in der Szene jetzt ziemlich prominent geworden ist, am Anfang in etwa Fernsehdebatten wie Frontal 21 dabei war und dass er da einen kritischen Ton geben konnte, weil darum geht es ja auch.
4: Also es geht ja darum, verschiedene Positionen auszutauschen und auf Grundlage der Argumente dann zu einem Ergebnis zu kommen. Deswegen... Wenn jetzt sozusagen der unter äh, Corona-Leugner subsumiert wird, dann finde ich es bis zu einem gewissen Grad sozusagen äh, wichtig, den auch im öffentlichen Diskurs vorkommen zu lassen. Sicherlich dann irgendwann muss man sich fragen, ob das noch Sinn macht, wenn er sozusagen bei Positionen bleibt, die dann sozusagen von wissenschaftlich nicht mehr zu halten sind.
6: Ähm, sobald der Gesprächspartner aber allzu unwissenschaftlich argumentiert oder sogar menschenfeindlich wird, sollte man dem aber dann keine Plattform mehr geben, so hofft man. Ein gutes Beispiel hierfür wäre Attila Hildmann, der schon mit Waffengewalt gedroht hat.
1: Also der vegane Koch, der in seiner Telegram-Gruppe gegen die Maßnahmen wegen Covid-19 hetzt?
6: Genau der. Ähm, perspektivisch gesehen ist die Pressefreiheit in der Corona-Krise laut Hoffmann jetzt aber nicht nur ein Meinungsproblem.
1: Was denn sonst?
6: Also zum einen haben insbesondere freie JournalistInnen zurzeit viel weniger Aufträge, zum anderen können sie auch nicht vor Ort sein, ohne eine Ansteckung zu riskieren. Und außerdem wird ihnen der Zugang verweigert, zu so Hoffmann.
4: Dann ist natürlich auch so, um jetzt sozusagen das ähm, auf ein bisschen also ein aktuelleres oder praktischeres Level zu heben, dass ähm, die Bewegungsfreiheit ja doch äh, in starken Maßen eingeschränkt war äh, und äh, so auch äh, Journalistinnen und Journalisten nicht überall hinkommen konnten, um eben sozusagen ihrer Rolle auch als. Äh, ähm, Kontrolleure im Dienste der Öffentlichkeit sozusagen jeder Hinsicht gerecht werden zu können. Das ist halt auch erstmal äh, eine Problematik. Wir hatten auch gestern zum Beispiel äh, war es so, dass von der Hauptversammlung des Rüstungskonzerns Rheinmetall äh, waren äh, Journalisten sozusagen, das war ja dann also als Videokonferenz äh, abgehalten, aber hatten äh, Journalisten auf einmal keinen Zugang mehr. Mhm. Und
1: wie genau wirkt sich dann diese Einschränkung auf die Pressefreiheit aus?
6: Naja, in Deutschland ist das dann eher ein Problem, dass man sich nicht mehr gut auf Demonstrationen bewegen kann, dass man da nicht eben vor Ort berichten kann oder dass man einfach aus Online-Konferenzen eben ausgeschlossen werden kann. Das ist vergleichsweise aber noch milder. Also in Europa insgesamt sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Pressefreiheit mitunter gravierend. Je nach Region ist das auch unterschiedlich, aber jetzt eben auch das Beispiel Ungarn, da wurde jetzt ein Notstandsgesetz erlassen und das ahndet eine sogenannte Falschberichterstattung mit bis zu fünf Jahren Haft.
4: Wir sehen da äh, verschiedenste Auswüchse und keiner davon ist positiv äh, in der Auswirkung auf die Pressefreiheit. Okay,
1: versuchen wir uns mal an einem Fazit. Kann man abschließend behaupten, dass die Corona-Krise große Auswirkungen auf die Pressefreiheit hat?
6: Abschließend kann ich sagen, die Corona-Krise hat definitiv Auswirkungen auf die Pressefreiheit, auch hier in Deutschland, auch hier in Leipzig. Es stehen auch wie in anderen Branchen Jobs auf dem Spiel und die eigene Gesundheit. Dazu kommt dann eben auch noch die offene Aggression gegen Medien und auch wenn das jetzt kein neues Phänomen ist, es kommt eben wieder zum Vorschein.
1: Danke für deine Einschätzung, Elisabeth. Gerne. Seit dieser Woche dürfen Theater auch in Sachsen wieder öffnen. Also offiziell zumindest, denn tatsächlich haben viele Theater ihren Spielbetrieb für diese Saison schon eingestellt. Und außerdem stehen Theater jetzt vor der Frage, ob es sich wirtschaftlich überhaupt lohnt, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, denn der darf ja wegen der Hygienevorschriften nur sehr begrenzt stattfinden. Für die Spielstätten, die jetzt wieder starten wollen, braucht es also, wie es so unschön heißt, kreative Lösungen im Umgang mit der Situation. Wie die sie aussehen können, das weiß meine Kollegin Josephine Kandid und die ist jetzt bei mir. Hallo.
0: Hallo Moritz.
1: Josefine, zumindest für dich als Theaterfan ist das doch eigentlich eine gute Nachricht, dass Theater nun wieder öffnen dürfen, oder?
0: Ja, total. Also die letzten Monate waren da schon eine ziemliche Durststrecke, muss ich sagen. Ich habe eigentlich ausschließlich digitale Orte besucht. Und jetzt wieder in einen realen Theaterraum gehen zu können, auch mit anderen Menschen zusammen, das freut mich natürlich. Und ich bin gleichzeitig auch sehr gespannt, wie die unterschiedlichen Häuser hier in Leipzig darauf reagieren und eben auch die Maßnahmen umsetzen.
1: Was muss denn für dich gewährleistet sein, dass du sagen würdest, du würdest wieder ins Theater gehen?
0: Also mir ist wichtig, dass die Hygienemaßnahmen natürlich eingehalten werden. Und gleichzeitig frage ich mich, ob es vielleicht auch andere Orte jetzt gibt als das klassische Theaterhaus, was man nutzen kann äh, für die Aufführung. Da denke ich jetzt zum Beispiel an Open-Air-Veranstaltungen, die äh, natürlich draußen sind und man sich dann irgendwie wohler fühlen könnte. Und auch kleinere Gruppen von ZuschauerInnen fände ich irgendwie angenehmer. Dann ist das etwas entzerter und ich könnte es einfach noch mehr genießen.
1: Und du hast jetzt ganz konkret auch bei einem Theater nachgefragt, ob und wie der Spielbetrieb jetzt wieder aufgewommen wird.
0: Genau, und zwar habe ich mit Dana Ersing vom Westflügel gesprochen. Das ist das Figurentheater in Plagwitz in der Nähe der Karl-Heine-Straße. Und ich habe sie als erstes
2: gefragt, wie denn so die letzten Wochen am Haus waren.
1: Na, dann hören wir doch einfach mal rein.
2: Also das war natürlich zunächst mal natürlich ein Schock, aber wie für alle anderen auf der Welt natürlich auch, also das ist nicht nur in unserem Bereich, dass wir eben zumachen mussten und ähm, ich glaube, wir haben das Glück, dass wir ein relativ kleines Team sind und da ziemlich schnell Sachen dann beschließen können und haben eben dann versucht, bei welchen Stücken es möglich ist, Livestreams äh, anzubieten, aber uns war klar, dass das auch jetzt nicht die Alternative sein kann, aber vielleicht so ein so ein erster Versuch, trotzdem noch ähm, da zu bleiben sozusagen und auch die die Spielerinnen und Spieler spielen zu lassen und ähm, eben gleichzeitig aber auch zu nutzen, um ticket äh, Tickets für ausfallende Veranstaltungen zu verkaufen trotzdem noch und ähm, Spenden einzuwerben. So. Also das war so der Anlass. Ja. Welche Reaktion gab es da so vom Publikum? Ja, also natürlich ähm, war das Publikum auch traurig, also gerade für ähm, Stücke, für die schon ähm, Tickets gekauft wurden, war es natürlich ärgerlich, aber ich muss auch sagen, also da auch nochmal vielen Dank an unser Publikum, die meisten Leute haben dann die Tickets für die ausfallenden Veranstaltungen, die bereits gekauft waren, auch bei uns belassen, also und auch waren so sehr spendenbereit, also da hatten wir, glaube ich, wirklich Glück auch mit unserem Publikum, dass sie da so ähm, unterstützend waren. Und sind immer noch.
0: Vielleicht daran anschließend, ähm, es gab ja diese Corona-Soforthilfe, die ihm auch von der Stadt äh, gestellt wird. Und tatsächlich gab es da ja auch Probleme, ähm, wie man das in Anspruch nimmt, ob das wirklich auch alles abdeckt. Ähm, wir hatten das in unserem Podcast bei ähm, Radio Mephisto auch schon mal ein bisschen thematisiert.
2: Wie sah das da bei euch aus? Also wir selber als Haus werden ja institutionell gefördert von der Stadt Leipzig. Also das heißt, wir wir konnten, also für uns kam die Soforthilfe für, für Solo-Selbstständige jetzt nicht nicht in, äh, nicht in Frage. Aber natürlich ähm, haben die einzelnen Künstlerinnen und Künstler, die bei uns sonst so auftreten, eben versucht, da über diverse äh, Programme, Formate, Anträge zu schreiben. Und das hat teilweise geklappt, teilweise eben nicht. Ähm, was das Hauptproblem da war, das wird ja jetzt auch schon diskutiert, ist eben, dass ähm, bei den bisherigen Hilfen eben die Lebenshaltungskosten nicht abgerechnet werden konnten. Das heißt, wenn man keine größeren Unternehmensausgaben hat so im Alltag, dann kann man das dann da auch nicht abrechnen. Aber das betrifft, wie gesagt, die KünstlerInnen und nicht, nicht jetzt das Haus an sich.
0: Welche anderen Möglichkeiten ergeben sich denn jetzt für euch durch die Lockerungsmaßnahmen? Also du meintest eben ja schon, dass ab heute auch wieder was möglich ist, theoretisch so. Aber was ähm, ja, für Möglichkeiten habt ihr im Haus? Habt ihr da schon Konzepte für die nächsten Monate so ein bisschen
2: im, im Auge? Also das ist diese Nachricht, dass jetzt relativ plötzlich ja in Sachsen alle Häuser wieder, also alle Theaterveranstaltungsorte wieder aufmachen dürfen, ähm, die Nachricht kam recht überraschend und die wurde jetzt auch nicht nur mit einem Hurra ähm, bei uns äh, aufgenommen, weil es eben alles so unklar ist, also es gab und gibt bisher nur so Hinweise zu Hygienekonzepten, es ist unklar, was man darf, was man nicht darf, wie jetzt genau die Leute sitzen müssen und so weiter, also man ist da relativ alleine gelassen damit. Und ähm, was auch noch ein großes Problem ist, dass natürlich ähm, mit diesen Abstandsregeln mit 1,5 äh, Metern passen bei uns dann maximal noch vielleicht ein Drittel des Publikums ins Haus überhaupt, ähm, was natürlich auch zu Einnahmeverlusten führt und auch mehr Ausgaben durch ähm, diese ganzen Hygienemaßnahmen, also Desinfektionsmittel, Bereitstellung von Masken oder, oder was auch immer das dann beinhaltet, ähm, Umbauten oder sowas. Ähm, damit sind wir bisher relativ alleine, also das betrifft die anderen Häuser natürlich auch und ähm, ja, da bin ich gespannt, was sich die äh, Politik da noch ausdenkt. Ähm, weil jetzt in der Gesellschaft kommt es jetzt ein bisschen so rüber wie, juhu, ihr habt doch jetzt wieder auf, was ist euer Problem? Warum, warum macht ihr nicht wieder normal weiter? Und ja, also die, äh, die Außenwirkung davon ist jetzt nicht ganz ideal, weil es eben nicht ganz so unproblematisch ist.
0: Was hast du denn für einen Tipp, wie man darauf bezogen,
2: aber auch generell die Leipziger Kunst- und Kulturszene irgendwie unterstützen kann? Also ich denke, immer noch ähm, fallen ja Veranstaltungen aus und wenn man dafür Tickets kauft, ist es natürlich total toll, also Solidaritätstickets ähm, für die äh, Sachen, wo man denkt, okay, da möchte ich nach Corona vielleicht immer noch, dass das äh, Theater aufmacht oder dass es das noch gibt. Ähm, und natürlich auch möchte ich dazu aufrufen, auch ähm, sich an die Politik zu wenden, dass, es, dass wir eben da nicht so... Ähm, mit den ganzen Maßnahmen zur Öffnung da alleine gelassen, dass irgendwie rüberkommt, dass das jetzt nicht nur positiv ist, sondern auch äh, einfach, das ist, glaube ich, wichtig, dass die Menschen, die nicht in dem Theater äh, arbeiten, das auch verstehen, dass es das nicht nur positiv ist.
1: Und falls ihr den Westflügel demnächst mal wieder einen Besuch abstatten wollt, dann empfehlen wir euch die begehbare Installation The Temple, die ab dem 25. Juni zu erleben ist. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite des Westflügels oder auf Facebook. Wir haben es gerade an den Theatern gesehen. Es gibt wieder Schritte zurück zum gesellschaftlichen Leben. Aber das alles beherrschende Thema der letzten Wochen, das war und es bleibt auch ganz zweifellos, die Isolation. Wie man mit der am besten umgeht, daran konnte sich jetzt jeder und jede von uns mittlerweile versuchen, aber noch ist ja ein Ende von Covid-19 nicht absehbar und da kann doch vielleicht ein kleiner Expertentipp gar nicht schaden. Der amerikanische Sänger Moses Sumney, der ist so ein Experte und das nicht erst seit gestern. Immerhin hat er bereits 2017 mit dem Guardian über seine Obsession mit Einsamkeit, dem Single-Dasein und Isolation gesprochen. Das Thema verarbeitet er nun in voller Länge auf seinem neuen Album Grey. Und das ist unser Album der Woche. Der passende Soundtrack zu Social Distancing gewissermaßen und die ausführliche Besprechung unserer Musikredaktion, die findet ihr im Internet auf radiomephisto.de. Das Album... Gray von Moses Sumni, das findet ihr einen Klick weiter, also einfach gleich mal reinhören. Wir sind jetzt am Ende unseres mittlerweile sechsten Podcasts angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, bei Spotify, bei Mixcloud und überall, wo es Podcasts gibt. Und dort findet ihr auch alle Folgen von Radio für Kopfhörer. Einzelne Beiträge aus den Podcasts und viele weitere Themen findet ihr auf unserer Webseite radiomephisto.de. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann freuen wir uns darüber auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram. Mein Dank geht an dieser Stelle noch an das Team, das diese Folge zusammengestellt hat, an Luise, Minou, Elisabeth, Josefine und Muriel und natürlich an euch fürs Einschalten. Mein Name ist Moritz Ferle. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und passt auf euch auf.
0: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.